0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un universo donde los seres artificiales son indistinguibles de los humanos? Donde la inteligencia artificial desafía los límites de lo posible. O tal vez, explorar realidades alternativas donde las leyes de la física se retuercen y se crean mundos nuevos. Hoy, en 1.21GW, un podcast de otra dimensión, lo llevaré a un apasionante viaje a través de los misterios de los replicantes, inspirados por la obra maestra cinematográfica, Blair Rumner. Descubriremos las profundidades de su naturaleza y su impacto en nuestra percepción de lo que es la humanidad. Pero no nos detendremos allí, ¿no señor? Exploraremos el vasto horizonte de las inteligencias artificiales, desde sus logros más sorprendentes hasta sus implicaciones éticas. Investigaremos cómo la tecnología está transformando nuestras vidas y cómo la inteligencia sintética se entrelaza con nuevas experiencias diarias. Además, daremos un salto audaz hacia los multiversos, donde las realidades paralelas se entrelazan y los límites de lo posible se desdibujan exploraremos los conceptos de universos alternativos y cómo podrían cambiar nuestra comprensión de la existencia misma. Así que prepárense en un café, tráiganse un juguito para aguantar el duro calor del verano y únanse a mí en un viaje a lo desconocido, a los secretos de los replicantes, a las maravillas de la inteligencia artificial y a los infinitos multiversos. Comenzamos necesito una reacción nuclear para generar 1.21 GW 1.21 GW. 1.21 GW. ¿Qué diablos es un Gigawatt? Bienvenidos a 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Que ustedes no lo crean, esas palabras tan inspiradoras, tan interesantes, tan emocionantes del principio, del intro de este episodio, no fueron creadas por mí. Mi cabeza no creó eso. Simplemente utilicé una inteligencia artificial para crear un guión que llamara la atención de la audiencia o de las personas que podían escucharlo y quedarse escuchando todo el episodio. Pero lo cual me permite a mí también dar un, una gran introducción a este tema que está sin duda cambiando el mundo es algo que a partir de diciembre del año pasado empezó a tomar cada vez más cuerpo cada vez más personas empezaron a utilizarlo de buena forma, de mala forma programadores, personas que crean o trabajan con la tecnología, empezaron a desarrollar sus propias versiones, sus propios medios de crear contenido utilizando una inteligencia artificial. Exactamente, yo utilicé ChatGPT4, que es una de las eh, que más se ha, se ha utilizado, una de las más famosas, las principales que son gratis. Aunque también se puede pagar y usted puede eh, agregarle como aplicaciones a esa inteligencia artificial que le permitan desarrollar contenido como imágenes, videos, eh, también codificar para, para todas las personas que, que están utilizando esto de codificar para, para crear páginas web o formas de generar dinero de forma electrónica, ¿no? Y también quiero... Devolver un poco El tiempo Ojalá tuviera una máquina del tiempo Porque siento que esto se originó Durante la pandemia Pues es necesario recordar Que todos estábamos en nuestros hogares Encerrados Y las personas Solo utilizaban el internet Para conectarse o la televisión O cualquier medio, los celulares Y la forma también en la que teníamos que pagar por comida por servicios, por comprar cosas, pues empezó a utilizarse más eh, lo que son las, las chequeras virtuales ¿no? ya era algo que se estaba utilizando mucho acá en Estados Unidos que pues todas las personas tienen sus tarjetas de crédito de forma virtual, simplemente acercas el celular y pagas o eh, das un código o escaneas un código QR y siento que durante la pandemia, el mundo tuvo que utilizar esa forma porque no podíamos conectarnos. No, el hecho de, de hacer un contacto físico por medio del dinero, que por sí ya trae gérmenes, eh, el dinero físico, todas las personas que lo tocan y demás, pues teníamos el miedo de que nos contagiáramos de, del virus, ¿no? Y eso también... Ese dinero físico podría ser un, una de, las, de los medios. Y muchas personas salían al principio echándole alcohol, desinfectantes a los billetes y luego poniéndolos a secar como si fueran ropa en sus patios. Pues me generó a mí bastante curiosidad porque el mundo entonces tenía que buscar una forma de seguir andando y precisamente con los códigos QR, con las aplicaciones, con este dinero plástico o este dinero virtual luego se crearon las famosas bitcoin o de que las personas podían pagar por los nfts que eran estos tokens virtuales que pinturas o cosas que, que vendían la gente y que solamente tú tenías eh, acceso a eso en el mundo y eso tenía un dinero y yo veía cómo la gente empezaba a invertir ese dinero ¿no? Empezaban a invertir en Bitcoin Ya no querían nada físico, todo era virtual eh, Que tengo una pintura muy famosa Pero está en una, en una galería virtual Y usted solo puede tener acceso si yo le doy un código O se tiene que conectar a cierto programa Por medio de unas gafas de, de estas Oculus o, o los Googles a glasses que pues son estas eh, gafas que te permiten entrar a, a una realidad virtual, ¿no? De que puedes ver otro mundo, así como lo que está desarrollando ahorita Facebook y Meta. Bueno, Meta, porque ya no llama Facebook, Meta como tal, de que están creando un, un mundo artificial donde si tú ya tenías una cuenta de Facebook, puedes tener un avatar, puedes tener negocios ahí, puedes eh, jugar eh, tenis o deportes virtuales como un videojuego pero simplemente te coloca las gafas y tú sientes la experiencia de que estás moviendo los brazos y todo eso que es algo que también se, se revolucionó por medio de los videojuegos no eh, utilizar las gafas los mandos que prácticamente tú movías las manos y demás y pues el muñequito eh, hacía la acción o movía los brazos de acuerdo como tú lo hicieras y bueno así como la nintendo switch que revolucionó mucho que ya en los 90, eh, había varias eh, empresas que desarrollaban estos, estos gadgets. Eh, eso tiene una palabra, se me está yendo la palabra. Eso, o sea, a veces los desarrollaban las empresas u otras personas que quisieran simplemente añadirle como un extra a la experiencia. Se me va el nombre de eso, eso tiene una, una palabra. Voy a ver si sale acá eh, en internet. Kenboy Boy Gadget, no como accesorios. Pero en español, yo sé que eso tiene una palabra más esto apropiada. Pero digámoslo: accesorios, ¿no? Entonces, en los 90 se desarrollaron muchos accesorios para los videojuegos. Luego cuando salió lo de la, eh, la Nintendo, cuando Nintendo empezó a lanzar sus últimas consolas, pues querían agregar más, es, más de esa experiencia, ¿no? Entonces yo creo que también el mundo de los videojuegos le, le estaba aportando a, a las otras empresas que desarrollan tecnología para, pues, utilizar o tener también como un rango de de... ¿Cómo decirlo? Como un rango de muchas, de muchos beneficios, formas de entretenimiento que usted puede eh, adquirir, ¿no? Que puede adquirir, que puede comprar. Si compra, pues, estas gafas artificiales, como sea, las, las VR, ¿no? Las Virtual Reality Headset, eh, pues, usted... Va a poder tener una experiencia más inmersiva en los videojuegos Se va a poder meter en el rol del personaje Va a sentir que lo están atacando, que lo están disparando Que hay monstruos, que hay dragones al frente suyo Bueno, todo eso, ¿no? Entonces, eh, precisamente cuando, cuando se desarrolla esto del Bitcoin y además el mundo se vuelve dependiente de, de utilizar estas, estas nuevas formas de tecnología o estas nuevas formas en las que el mundo eh, va a avanzar o se va, se va a mover. Porque, por ejemplo, eh, incluso en estos días tenía una conversación con mi mamá de que todos utilizan Neki, todos utilizan Neki, ya nadie te da el dinero, sino tengo que descargar esa aplicación y demás, como Cash App y todo eso, para que me paguen, para que me den ese dinero. Y, y pues también Es algo que yo Planteé en un cuento Que escribí durante la pandemia Que había dos tipos de Que iba a haber dos tipos de personas En el futuro El primer grupo Son aquellas personas Que Se acostumbraron a la tecnología Que ya son codependientes De la tecnología Que la utilizan todos los días Para su beneficio para hacer las tareas más fáciles, hacerlas más sencillas o incluso que ellos no las tengan que hacer sino una máquina los hace por ello. Y el segundo grupo son las, eh, los marginados, son aquellas personas que eh, no quieren pertenecer o a... ¿Cómo es que se llama eso? A la tecnología o de que de alguna forma no tienen dinero... Para comprar celulares, para tener datos todo el tiempo en los celulares, para tener computadoras en sus casas o tienen acceso a internet. Entonces todas esas personas se van quedando atrás, ¿no? Son como esos, esos grupos marginados de la sociedad que yo lo veía mucho cuando, por ejemplo, cuando iba a ser mercado, ¿no? Cuando yo iba a ser mercado. Siempre veía acá en Estados Unidos a los homeless, ¿no? a los sin hogar que llaman eh, Gente humilde que pues no, no tiene dinero para vivir en una casa, o viven en, en un carro, viven en la calle eh, Duermen ahí, reciben cierto dinero cada, cada mes y con ese dinero pues compran comida para sobrevivir o, o a veces les dan esos bonos por semanas Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si en ese momento el internet se cayera, toda la red virtual se cayera, el mundo ya no se pudiera comunicar por celular. ¿Qué pasaría con mi vida? ¿Cómo me conectaría o hablaría con mi mamá? Si no sirven los teléfonos, si no sirve la internet, si no sirve nada. Entonces yo pensaba, chale, probablemente esta persona que no tiene un hogar, que no tiene un celular, que no tiene internet, va a seguir su vida ahí. Simplemente va a tener el dinero físico Va a ir a comprar una tienda y demás Pero yo tengo Mi dinero Virtual, tengo es una tarjeta virtual ¿Cómo voy a pagar? Me va a tocar ir hasta el banco Y retirar dinero y, Pero lo que yo decía ¿Qué pasa donde yo no pueda conectarme con ese mundo? ¿Cómo, o, ¿O cómo La tecnología me permite a mí Estar en Colombia Sin estar en Colombia? Porque y es el debate que yo siempre he tenido con, 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 disculpen que mencione tanto a mi mamá, pero con mi mamá, con la que tengo las conversaciones más atractivas, las más interesantes sobre la tecnología y cómo el mundo avanza, porque precisamente yo le decía a ella, si para que alguien hable con Marlon simplemente tiene que buscarme en Instagram, tiene que buscarme en Facebook, tener mi número de WhatsApp, enviarme un audio, llamarme y demás... Eso rompe, eso rompe una barrera física, ¿no? La barrera física de que mi cuerpo no está presencial, presencialmente frente a ellos. Pero la pantallita del celular me permite a mí conectar con ellos. Y yo decía, pueden tener a Marlon al frente. Si Marlon saca videos en YouTube, saca podcast, eh, podcast, esto, publica sus cuentos, sus poemas en Internet... También van a tener a Marlon ahí. Si Marlon sube fotos a Instagram... Van a tener a Marlon ahí presente. Entonces yo no, no le veía una barrera como tal. Solo una falta de interés... O de que realmente las personas... No hacen el mínimo esfuerzo. Y si la tecnología vino... O se creó... Para romper la barrera física... Y evitarnos lo más difícil... Que es estar, ¿no? Desplazar nuestro cuerpo... Del punto A al punto B, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no lo hacen? Si todo el tiempo tienen un celular en la mano y dicen, no, es que él nunca me habla. Pues, ¿por qué no le habla a usted? Él puede que él esté ocupado, puede que él esté haciendo otra cosa. Entonces, yo tenía esas conversaciones con mi mamá de que yo estoy en YouTube, yo estoy en Instagram, yo estoy en TikTok, yo estoy en Twitter, yo estoy en Facebook, yo estoy en WordPress, estoy... Ahí y me pueden contactar, me pueden hablar, nada los detiene Si tienen una cuenta, si tienen internet y demás, lo pueden hacer Ya si la persona no tiene nada de eso, como mi, mi, mi funta abuela Yo decía, pues va a ser difícil porque ella solo utiliza el teléfono, ¿no? El de, el de marcar, ¿no? El físico Entonces yo digo, si ella no tiene un celular... Yo no la puedo llamar porque tengo que... O sea, yo incluso puedo intentar conectarme allá por medio de una tarjeta de estas que, que uno compra por 10 dólares o 5 dólares que, que te permite llamar a Colombia, ¿no? Entonces, hay muchas formas de romper la barrera física y precisamente eh, durante la pandemia se explotó mucho eso. Todos podíamos acceder a las películas por medio de aplicaciones o comprarlas. O sea, ya no te tenías que mover de la sala de tu hogar para ver una película. Que si querías hacer ejercicio, buscas rutinas en YouTube o había gente eh, que ofrecía sus servicios de entrenadores simplemente con una cámara vía Zoom hacen la rutina de ejercicio como si usted tuviera al entrenador al frente. Si quería aprender a cocinar, simplemente compraba la comida, los productos y colocaba en YouTube un tutorial y todo eso y, y lo cocinaba frente a la persona o escuchaba un audio, eh, si digamos si, ya usted no tenía que escuchar radio cuando se subía en el carro podía escucharlo en la casa en cualquier momento mientras cocinaba, o sea el mundo evolucionó, nos volvimos codependientes de los aparatos electrónicos y demás, lo cual está bien porque o sea, no hay una excusa para no hacer cosas. Simplemente falta de ganas. A mi concepto, a mi opinión personal, no. Es como el que no quiera utilizar esas formas, esa ventaja, pues está perdiendo de mucho, ¿no? O puede que no se esté perdiendo de nada. Podemos verlo de las dos partes, porque hay personas que prefieren lo físico y precisamente, eh, incluso. En ese, en, ese, en ese cuento, que, que es uno de mis cuentos favoritos, ese cuento yo lo escribí y creo que ya hablé, yo se los leí en uno de los primeros episodios de, de este podcast porque precisamente lo escribí cuando me fui a colocar la, la, la primera vacuna del COVID. Entonces, eh, no sé, uno me, me hizo reflexionar muchas cosas los efectos de la vacuna, pero también me permitió reflexionar sobre lo que iba a venir más adelante entonces ya el mundo no tenía dinero físico el internet estaba ahí y ahora damos el gran salto que prácticamente el internet que ya nos daba de por sí las respuestas ¿no? la información si usted tenía dinero puede pagar información que simplemente no puede todo el mundo hacer. por ejemplo como... Los universitarios o la gente que hace investigaciones Como es el caso de su servilleta de, O sea, de yo, de su servidor A veces tenemos que pagar para acceder a artículos A libros que están en otras redes de universidades O, o son solo parte de bibliotecas O si tú haces parte de una universidad Y estás haciendo un estudio, puedes acceder a ellos Simplemente haces como... Llenas un formulario Les pides el, el, el artículo Que quieres leer que, que quieres acceder Y ellos te lo envían en cierto tiempo A veces se demoran 10 horas Un día, máximo una semana Y así ya, Por ejemplo Yo para una investigación Es que tengo muchas cosas que contarles Y estoy tratando de condensar bien la información De mi cabeza eh, O sea, pueda... Puedo pedir un artículo que está publicado físicamente en una universidad de Corea del Sur Y si está disponible en inglés, ellos simplemente lo van a escanear Y me lo van a enviar en formato PDF y yo lo leo acá y yo hago mi investigación y listo Entonces ya Marlon no tiene que ir a Corea del Sur para obtener ese artículo porque ya la barrera física se rompió por la tecnología. ¿A qué voy con toda esta parla? Con todo esto de romper las barreras físicas. 2023, ChatGPT, inteligencias artificiales, empezaron a revolucionar, a estar a una, a, prácticamente a la mano, al acceso de todo el mundo que tenga Internet. Entonces, por ejemplo, ChatGPT Tú le pides un prompt O un... Como... Una... Estoy tratando de traducir la palabra prompt Como... Una orden, le das una orden De lo que tú quieres Obtener Del chat, ¿no? De, de la inteligencia artificial Por ejemplo, les voy a leer El que yo utilicé para hacer el intro del episodio Chat, porque yo soy... Esto eh, amable, ¿no? Siempre hay que pedir las cosas con amabilidad. Chat, ¿podrías hacerme el favor de darme un intro para un episodio sobre inteligencias artificiales, multiversos y replicantes que, llene, que, tome el, no, espera, que, que llame la atención del público y les permita a ellos entender los temas y que ellos puedan quedarse a escuchar todo el episodio. Punto. Ahí. Ya. Y luego le dije... El nombre del podcast es 121 GB. Listo. Y él me botó todo un script y me decía... Música emocionante. Música interesante. Entonces también el chat dice... Aparte de, del, del guión que te voy a dar... Utiliza la música. Haz pausas acá. Da esta información. Entonces, prácticamente una inteligencia artificial puede hacer el trabajo que yo estoy haciendo en estos momentos. Eh, fácilmente le puedo pedir al, al chat GPT todo un discurso sobre este tema y él me lo va a dar, obviamente va a dar cosas redundantes porque también hay que saber la forma en la que usted lo pide. ¿Cuál es, es como tal el complemento ético o, sí, por así decirlo, éticamente, ¿esto es bueno para nosotros o es malo para nosotros? Para la humanidad en general. Yo creo que depende, siempre va a depender de nosotros mismos, de las personas. Una inteligencia artificial es un recopilatorio de información, de acceso de datos a fuentes de internet o nuevamente, valga la redundancia, datos que están eh, al, al libre acceso de todo el mundo. Por ejemplo, Google tiene acceso a miles de datos de miles de personas. Lo que pasa cuando tú abres, digamos, el buscador en tu celular y dices, zapatos adidas nuevos baratos y te va a salir la página de ahí, así tú vas a ver todo eso, ta, 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 ta. Ah, que, ah, que para suscribirte a nuevas ofertas, coloca tu correo electrónico, y tú colocas el correo electrónico, ¿no? Entonces, ellos ya tienen el acceso a tu información de búsqueda. ¿Qué pasa ahora? Y si, le, y si ustedes utilizan mucho las aplicaciones, y si tienen sobre todo los celulares... Eh, de Apple, los iPhone, te van a decir permitir rastrear la actividad en las otras aplicaciones. Entonces, si yo utilicé Safari, que es el navegador, para buscar información de Adidas, probablemente cuando yo en, entre a Instagram, voy a ver una promoción o voy a ver un comercial, algo sobre Adidas. Si voy a Twitter, lo mismo a TikTok y todo eso, YouTube, y uno dice, ay, pero ¿por qué ahora me está apareciendo eso? Y precisamente es porque Adidas, al tener el control de tu correo electrónico, ¿sabes? Al tenerlo, ellos te ponen en una base de datos y ellos dicen, ¿este correo electrónico a qué está asociado? Y esto me lo explicó eh, un roommate de la India, Estudiaba precisamente El man codificaba Y, y hacía estas redes de datos y demás Y creo que eso fue Lo único, lo único bueno de esa experiencia De haber vivido con ese muchacho de, de que él me explicó La forma en que actuaba eso Y veámoslo como si fuera toda una cadena no Entonces el correo electrónico Es la raíz principal De esa raíz principal Si yo creo Una cuenta de Instagram Pues sale otra raíz. Si yo creo Twitter, TikTok, ta, 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 si me registré en Adidas, se van creando raíces. Y los motores de búsqueda como Google o empresas grandes como Adidas ya van a estar unidas. Van a decir, ah, o sea que si Marlon inició sesión en ese celular, en Instagram, con ese mismo correo electrónico con el que creó la cuenta de nosotros, eh, disculpen que diga Díaz, pero es mi marca de zapato favorita. <risa> ya, ya se darán cuenta por qué, ¿no? Entonces, eh, ellos fácilmente envían esos datos virtualmente a Instagram y como yo leí permitir rastrear la actividad de las otras aplicaciones, entonces todo se conecta y yo voy a estar bombardeado de publicidad de Díaz. Ya no compro tanto, como antes lo hacía porque pues aprendí muchas cosas. También uno tiene las formas de restringir eso. Y también eso es como un ejercicio bueno de que piensen a cuántos datos o a cuántos bancos de información digital, así es como es el nombre como tal, bancos de información digital, está conectado su correo electrónico. Entonces, por ejemplo... Eh, Ustedes en Google pueden quitar los derechos, quitar derecho a terceros, se llama también... A terceros serían otras aplicaciones, otros sistemas que están ahí. Con las inteligencias artificiales sucede prácticamente lo mismo. Todas las inteligencias artificiales que están derrayando son de diferentes programadores o de, diferente, o de diferentes empresas, ¿no? Estas empresas se nutren debido a los contactos que ellos hacen... Eh, a los contratos también que hacen con bancos de información. Entonces, si para que tu chat GPT o tu inteligencia artificial, llamémosle la Marlonita. Si la Marlonita tiene que eh, estar disponible en Internet, yo tengo que pagar un dinero, ¿verdad? Para hostear esa esa inteligencia artificial en Internet, que tenga una página eh, verificable, que tenga un dominio como tal comprado solamente para eso, ¿no? Entonces, Google inmediatamente me va a decir, listo. O el gestor que usted compró, que usted está utilizando para crear su página, le va a decir, usted va a pagar tanto dinero al año y nosotros le vamos a permitir que se conecte a estos servidores. Y su página está ahí, ¿no? Entonces, normalmente, cuando uno quiere crear una página, le dice como que pagar por suscripción al año, de, no sé, 12 dólares, 5 dólares al mes, bla, 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 bla. Y uno tiene un dominio para uno solo. Entonces, www.marlonita.com. En vez de que salga como www.marlonita, raya WordPress, raya Google, raya Página, raya Soy Tacaño, raya -pague, Pague para que utilice un nombre más cortico. cortico.com. Entonces, todo eso te conecta a esos bancos de información. ¿Por qué digo que es malo? Malo dependiendo de la persona que lo utilice y para qué lo utilice. Ahorita se están desarrollando más inteligencias artificiales. Precisamente las he estado explorando. Hay una que se llama Flick, que te permite crear videos ya sea para YouTube, si tú pagas, obviamente te dan más beneficios, te dejan crear videos más largos, con, con una mejor calidad, con otras eh, cosas. ¿Qué es lo que se hace precisamente o hace esta inteligencia artificial de crear videos? Usted puede elegir entre varias personas que no son reales, pero que usted, mira, usted los mira y puede ser una persona real. Usted coloca un diálogo, un escrito Y esa persona va a utilizar una de las voces que está de Google Que ya son muchísimas Y esas es así como que ¡Hola! Bienvenidos a mi página de internet El día de hoy Y empieza a hablar de forma computarizada Pero que se siente también real, ¿no? Entonces El muñequito, el avatar que tú escogiste La personita que tú escogiste, el personaje va a mover la boca y es prácticamente como si una persona estuviera frente a una pantalla verde, no de, sí, como si tuviera una pantalla verde detrás, perdón, y estuviera diciéndote las cosas. Y tú te lo crees, se ve muy real. Puedes grabar videos para TikTok, para todo eso, les puedes colocar imágenes, bla bla bla. Esa es una. La otra son las de las voces, que son las que están revolucionando. Al mundo Son las que precisamente Me generan a mí Bueno, las otras también me generan algo de miedo Porque Fácilmente pueden tomar La cara de cualquier Persona Pueden tomar eh, Sí, el rostro De cualquier persona, el mío de alguien Y simplemente le van a Colocar eh, Un script y tú vas a creer que realmente esa persona lo está haciendo Por ejemplo, el otro día vi un video De... De John Lennon cantando O sea, salía John Lennon en el video Pero era una inteligencia artificial La que lo había recreado a un John Lennon eh, En su etapa de los Beatles Antes de que pasara pues, pues, pues... Ese terrible suceso en el que pierde la vida Pero era ese John Lennon de la etapa de los Beatles eh, Prácticamente cantando una, una canción en español Y yo decía... ¿Qué? Porque por un momento pensé que realmente era John Lennon O sea, que eso realmente existió Y a mí eso de alguna forma me, me quedó sonando y Yo decía, si esto lo hicieron con una persona que ya falleció ¿No? ¿No? Si esto lo hicieron con una persona que ya falleció, ahora imaginen si alguien tiene el control a sus fotos, si alguien toma sus fotos de Instagram, toma sus fotos de, de, de Facebook, toma un video suyo y coge esa información, la codifica, lo recorta, le quita el fondo y demás. Y, y por medio de una inteligencia artificial, crea un video donde tú estés prácticamente dándole un discurso al mundo les pongo un ejemplo, un discurso racista o diciendo de que el mundo debió haber sido controlado por los nazis o que los extraterrestres están entre nosotros y la persona que no te reconozca va a decir oiga, Marlon se chavetó, a Marlon se le salieron los tornillos de la cabeza y finalmente nos dimos cuenta que era un reptiliano, que era una máquina. Ma mire lo que Marlon está diciendo y usted se lo va a creer. Y muchas de las cosas que estamos viendo ahora en TikTok, en redes sociales, son cosas que son falsas, que son recreadas. Si ya están tomando las voces de las personas que han fallecido o incluso su voz, porque se puede hacer con cualquier voz, con cualquier voz. Si tienen un audio suyo, por ejemplo, este podcast, lo pueden tomar y... La pueden modificar, le pueden decir al chat que Marlon cante, que Marlon diga esto y van a escuchar. Yo quiero hacer el ejercicio, tengo que buscar uno que sea gratuito porque en la mayoría que he visto son. Eh, eh, hay que pagar y demás, y hay que modificar, hay que hacer ciertas cosas. Si Marlon, o sea, Marlon puede ya tener una, una, un replicante, ¿no? Su versión. De su versión IA, su versión inteligencia artificial ¿a, qué? ¿A dónde nos va a parar eso? Ahora porque yo digo Éticamente ¿Hasta dónde está bien o hasta dónde está mal? La cosa acá es Que tú estás utilizando La imagen de una persona Si la persona ya murió y todo eso Y sus familiares no están poniendo problema Allí venga el caso Pero qué tal que Tú lo estás utilizando para algo malo. Es ahí donde yo digo, me da miedo que alguien escrupuloso, alguien que me odie, alguien que me tenga fastidio, cree un video haciendo una cosa así. O le ponga mi cara a un video pornográfico, ¿no? Y diga, Uy, miren lo que está haciendo Marlon. Y usted, ¿cómo diferencia? ¿Cómo le dice? No, ese no soy yo. Tiene que salir al mundo y decir ese video que está corriendo en las redes sociales es mentira, ta ta ta. Desen cuenta, analizarlo. Y ustedes saben, ustedes dirán, ay, pero no, ay, ¿qué es? Ay, ¿Por qué es tan exagerado? Gente, mi gente, mi público, en este mundo yo siempre espero lo peor de, lo, de las personas. ¿Por qué espero lo peor? Porque es lo más fácil de hacer. Lo mejor es lo más difícil y eso mejor prefiero que llegue a mí me impresione y diga oh, qué hermoso lo que usted ha hecho porque yo sé que una persona necesita un solo motivo para destruirle la vida a otra puede ser la envidia puede ser cualquier cosa puede que suene paranoico pero ustedes saben que es verdad si alguien si se puede modificar las fotos, decir, uy, mire lo que usted envió en este WhatsApp Ese no es mi WhatsApp, ay, pero ahí sale su número y todo eso Ay, pero mire, esta es su foto, ay, mire, esta es su cara Y precisamente voy al tema de que hace unos días Alguien trató de estafarme Utilizando una foto mía Y estaba creando como todas estas imágenes falsas de que yo estaba creando pornografía, de que yo estaba enviándole fotos a, a, a personas, de que lo, prácticamente me enviaron imágenes como si ya hubieran tomado control de mis redes sociales y las estuvieran publicando. Y yo digo, si una persona de costa de marfil, de alguna forma utilizó una foto mía, le colocó un cuerpo, hizo cualquier de esas cosas, para estafarme, para mi dinero. Ahora imaginen lo que alguien, que por sí lo único que yo hice fue bloquearlos, llamar a la empresa y decirles, venga, ¿qué aplicación me sirve para bloquear esos números? Y ya se quedaron tranquilos porque se dieron cuenta de que yo no soy pendejo y que yo no les voy a seguir el cuento. Pero ¿qué pasa cuando alguien cae en eso, no? Que dicen, ah, mira, acá están las pruebas, acá todo esto, y usted probablemente va a caer en eso y si no, usted no verifica, pues, ¿saben?, puede llegar hasta a, a ser estafado fácilmente, o que, por ejemplo, utilizaron la imagen de un familiar suyo y lo recrearon por una inteligencia artificial, ese familiar está herido, tiene alguna cosa que él tienes que enviar dinero porque me tienen secuestrada o secuestrado, o sea, son cosas que pueden pasar y ustedes saben que este mundo está muy loco y la gente está muy loca y si la gente está teniendo acceso a, libremente a todo ese contenido de internet a esas aplicaciones, a esas inteligencias artificiales ustedes saben que no va a haber un límite no va a haber un límite para la maldad porque este mundo para la maldad está hecho para la maldad nunca hay límites de las personas tristemente muy pocas personas utilizan estas inteligencias artificiales de una buena manera hay otros que lo hacen para crear memes, para crear videos chistosos, covers de cantantes como el que van a escuchar en este momento para darles un ejemplo. Escuchen estos dos nombres. Juan Gabriel, cantante mexicano muy famoso de baladas, mariachi y todo eso. Michael Jackson, interpretando la canción Querida en vivo desde el Estadio Azteca. Dos figuras musicales muy importantes en la historia de la música que ya han fallecido que nunca se conocieron que nunca interpretaron esta canción pero que una inteligencia artificial lo recreó ¿Cómo se escucharía eso? Escuchemos un poquito nada más para que se den una idea de lo loco que puede llegar a ser una inteligencia artificial bajo las manos de la gente. Y esto puede que sea hasta bonito, porque, ay, sí, yo alguna vez pensé cómo sería Michael Jackson cantando Quería o cantando junto a Juan Gabriel. Sí, puede que suene bonito, puede que sea esa posibilidad. Incluso va muy al caso con la noticia que eh, Paul McCartney va a sacar una canción de los Beatles y están utilizando... Mediante una inteligencia artificial eh, la para recrear la voz de John Lennon, porque en la canción solamente falta la voz de John Lennon, y pues la están creando y la van a lanzar y la gente va a generar dinero, va a generar dinero, a la gente no le va a importar que eso sea una inteligencia artificial, simplemente van a decir, ay sí, así sonaría, y la gente va a comprar ese producto, ¿Qué implicaciones éticas tiene para la memoria de John Lennon? ¿John Lennon estaría de acuerdo con esto? Tristemente no sabemos la respuesta, pero los que tienen los derechos de la música de los Beatles, pues son los que están vivos, ¿no? Escuchemos un poco Quería. Cada cada día. Es al lado de Michael Jackson. Y ahí entra Juan Gabriel Espero que se esté escuchando bien Si no, la pueden buscar en YouTube fácilmente Y acá es la parte que, que yo digo El rango vocal de los artistas Se puede imitar perfectamente fue que sí. Incluso se escucha, digamos, el, el acento americano, ¿no? Michael Jackson hablaba inglés y se siente. Se siente, obviamente, la pronunciación diferente, ¿no? por quien más quieres tú. Ese soy con Gabriel, pero, o sea Yo no sé ustedes Pero Eso me vuela a mí la cabeza Y todos los días tengo un amigo él que te envía un abrazo Si estás escuchando esto que me envía covers de Homero Simpson, de Drodds, de cualquier cosa que esté pasando, de cualquier figura, y, y cantan reggaetón, cantan canciones famosas y demás, y yo digo, bueno, estos son memes, pero qué pasa cuando la gente lo hace para lo malo, ¿no? Entonces yo creo que la, esa es la implicación ética, ¿no? Hasta qué momento eh, podemos decir que realmente eso es bueno o eso es malo, para que lo estén utilizando, incluso, incluso esto es una noticia que, que leí hace unos días eh, con la plataforma de OnlyFans, ¿no? y este episodio, sé que me estoy yendo mucho con las inteligencias artificiales, ya lo, estoy, lo voy a acabar este tema para pasar a los otros. OnlyFans, que ustedes saben que es una página para subir contenido, usted puede vender lo que sea en OnlyFans, ya sea eh, fotos sensuales, videos pornográficos, productos, se lo puede utilizar para cualquier cosa. Se hizo famoso porque precisamente estrellas porno, tanto hombres como mujeres, eh, suben contenido ahí y la gente paga 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares el monto. ...por acceder a ese contenido, a ese video... ...que, si, que digamos usted tiene un dinero... ...y usted lee, le gusta mucho una actriz porno... ...o un actor porno... ...o incluso modelos, cualquier persona está teniendo eso... ...usted le dice cuánto me cobra por un video suyo... ...disculpen el ejemplo... ...masturbándose diciendo mi nombre... ...y te van a decir tanto, 50, 70, 100 dólares... Y pues accedes a eso ¿no? A ese contenido La persona te lo vende, te lo envía ¿Qué pasó en estos días? Pues la gente está utilizando Las inteligencias artificiales Para crear fotos porno, por, pornográficas Creando personas eh, Haciendo poses y todo eso En bikini y demás Que usted las ve y usted dice Uy, esas muchachas se ven reales Pero realmente no son reales Son creadas por por una inteligencia artificial y la suben ahí haciendo cosas o haciendo videos y la gente estaba comprando ese contenido y hubo gente que se quejó porque estaban creyendo que real, realmente era alguien real ¿no? y se dieron cuenta que porque las manos se veían raras y esa es la cosa que todavía se está perfeccionando de las inteligencias artificiales, que las manos no las sabe recrear muy bien a veces salen hasta 6 dedos 7 dedos o las manos se ven raras o los ojos se ven raros entonces todavía no se han perfeccionado hasta cierto punto pero estas personas empezaron a quejar hubo uno que había gastado más de 200 o 300 dólares en fotos les estaba comprando fotos y todo eso y en realidad era una inteligencia artificial y, y se ve la promoción la foto que tiene y todo eso como si fuera algo real y yo decía imagina si esto simplemente fue así cómo será algo ya más duro no diciéndole a alguien oye mira esta es tu cara este es tu cuerpo que estás mostrando te lo voy a publicar en internet pásame tanto dinero no pásame tanto dinero eh, para que yo no lo publique entonces son las cosas que hay que darse cuenta las inteligencias artificiales se pueden utilizar para muchas cosas. Para corregir textos, para crear propagandas, para hacer contenido, para hacer un intro de un podcast y llamar la atención de la gente, así como yo lo hice. Algo muy simple. Yo lo he estado utilizando simplemente para que me, de, me ayude a hacer las cosas más fáciles. Que si alguna palabra, que si algún texto le está mal ortográficamente, hay algún error, todo eso, le pido al... A, al a la inteligencia que lo revise, que me dé una nueva versión o que me reescriba algo, que me escriba un correo electrónico. A veces uno no sabe cómo escribir más correos electrónicos y por favor puedes escribir un correo electrónico para tal persona. Utiliza un lenguaje formal eh, donde expliques que voy a estar disponible en mi oficina a tales horas, que se puede encontrar, que se pueden contactar conmigo, y él te lo va y simplemente control C, control B, lo pegas y lo envías y ya pero das una información concreta y obviamente la gente dirá pero también te estás volviendo perezoso. Sí, pero muchas de esas tareas rutinarias que son como mandar correos, escribir cosas eh, que todo el tiempo estamos comentando o que necesito hacer una promoción de algo. Ya no sé qué palabras utilizar. No sé cómo más decirlo. Puedes utilizar una inteligencia artificial para que lo haga. Incluso una inteligencia artificial te puede hacer un poema. Y es ahí la cosa, porque mucha gente dice el poeta se va a morir porque ya las inteligencias artificiales crean poesía, crean canciones yo incluso estaba haciendo canciones, le daba la letra le decía armoniza, crea un arpegio y demás entonces eh, pues hay muchas formas de utilizarla para, para hacer su vida más fácil y el complemento ético la cuestión ética va a ser ¿Qué es lo que ustedes van a utilizar? ¿Cómo la van a utilizar? ¿Para qué medio? ¿Se van a volver codependientes o van a sacar un provecho bueno de esa inteligencia artificial, de esos bancos de información? Hay mucha tela por cortar, pero vamos a ver cómo va evolucionando estas inteligencias artificiales. En el cine y la literatura se ha utilizado más que todo para crear una persona, una cara, un rostro, darle una personalidad a un robot y precisamente ahí es donde vamos a hablar del siguiente tema, que son los replicantes. En 1968, el escritor Philip K. ya conocido como de nombre, un escritor de ciencia ficción que había lanzado historias, novelas cortas, en las cuales colocaba mundos sobre eh, inteligencias artificiales, robots o los llamados replicantes. Saca la novela, sueña a los androides con ovejas eléctricas y esta novela obviamente se hizo muy famosa porque planteaba un mundo distópico en el cual el mundo Tenía replicantes que eran robots que tenían el aspecto de un humano, o sea, creaban el aspecto, no replicaban la cara de alguien, sino creaban un propio ser, ¿no? Una, un diseño de cara físicamente. Eh, eran vis, Visualmente eran como una persona real. ¿Qué hacían estos replicantes? Ser... Eh, los ayudantes, los cocineros Los sirvientes de personas que tuvieran el dinero Para pagar por un replicante El problema era que El sistema de información de los replicantes Cada vez se nutría Entre más interacciones tenían Con la gente del común Uno de esos replicantes Que es quien eh, a la final Termina siendo como el líder El líder, ¿no? el líder de, ese, de esa fuerza rebelde es un ex-replicante que hacía parte de... Él era el empleado de uno de los dueños de la empresa que había creado los replicantes. Esta empresa, al darse cuenta de que tenían que controlar las situaciones en las cuales los replicantes ya empezaban a actuar por su cuenta, no querían hacerle caso a sus amos y demás... Entonces ellos se rebelaban o se iban, se escapaban y querían vivir porque pues prácticamente vivían igual que un humano. Simplemente tenían una, una batería, ¿no? Como un corazón virtual, ¿no? Genético. Ahí, que los mantenía con vida. Eh, una batería que prácticamente eh, ellos podían incluso reemplazar. Y en la novela se exponen como todos estos datos que en la película casi no se, no se abordan porque pues la, la película aborda más el hecho de, de la lucha, de, del entender a los replicantes, de que Rick Descartes tenga que buscar a estos replicantes, matarlos prácticamente, descontinuarlos y de que pues, ellos no se rebelen o, o traten de convencer a otros replicantes. Entonces the Car es un Blade Runner. Blade Runner es el nombre que se le da a los policías que controlan o tienen el cargo de asesinar a los replicantes, a estos robots, y pues de era muy famoso con eso y ya estaba prácticamente en el borde de retiro. Pero empieza a, a crearse esta rebelión, ¿no? Y la empresa le pide a él, oye, por favor, Necesitamos que regreses a que, que busques a la al replicante que los está que les está lavando el cerebro a los otros y lo asesines para acabar con eso. ¿Qué pasa con de car Empieza a sentir atracción por una de las replicantes. Incluso hay una escena muy buena en la película en la cual él está intentando ver si es replicante si una replicante efectivamente ya eh, se reveló o está pensando de forma autónoma diferente a la programación. Y eh, lo que uno puede entender es que Reidekar, este humano, se enamora de esa replicante. Entonces él está en, en esa cuestión, ¿no? En ese planteamiento en el que la tengo que asesinar o no. Y obviamente... Eh, o, o puedo utilizarla a ella para llegar a los otros, ¿no? A, a los rebeldes. Es una novela apasionante. La película visualmente es una locura. Cuando salió en los 80, no le fue muy bien en cuestión de taquilla. Se volvió esas películas de, de, de culto, ¿no? Se volvió una película de culto. También sacaron una versión de director porque tú... O sea, no les gustaron algunos efectos Ustedes saben que los estudios a la final son los que tienen eh, el, el poder, ¿no? El poder para sacar la versión final de la película Pues a sí. Ridley Scott le tocó sacar una versión de director Se veía diferente, incluía nuevas escenas y demás Y pues la película a la gente le gustó más la segunda versión Y ahí se hizo pues muy famoso obviamente Harrison Ford se estaba dando más a conocer había recién llegaba de, de hacer Star Wars estaba unido a, a todo el mundo de Star Wars Indiana Jones pues eh, estaba era una de las figuras grandes no y pues salió esa película se hizo muy famoso obviamente ya el resto es historia no qué pasa en, con los replicantes que es algo que se ve muy en común en la ciencia ficción, ¿no? Un robot que piensa exactamente como un humano, hace las tareas de un humano, pero al final es controlado por una mente humana, ¿no? En, el, en la película, una de las escenas finales que para mí es una, una escena brutal en términos de ciencia ficción, también lograda, la música, se puede ver ese conflicto que tiene, eh, tiene Ridley DeCar. Por, por asesinar al, 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 al replicante, ¿no? Al, al rebelde, al, al líder de ellos. Y da la siguiente frase. Bajo la lluvia, prácticamente muriéndose ya porque pues, estaba peleando con Descartes, ¿no? Dice este replicante. Y nos podemos dar cuenta del por qué él se rebeló. Y es lo que mucha gente ha tratado de indagar, porque en la novela no se, no se dice tanto eso porque prácticamente fue una improvisación por parte del actor. Él dice la siguiente frase antes de morir. Yo he visto cosas que, no, que vosotros no creeráis. atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia es hora de morir y muere. Y luego hay una paloma en medio de la lluvia, una paloma blanca que podemos asociar que es el alma de él porque eh, eh, él es muy blanco y, y es rubio, entonces mucha gente ha dicho que esa es como el alma de él, ¿no? La paloma volando es su alma ya siendo libre de ese cuerpo mecánico y de ese mundo humano malvado que ha creado los replicantes, ¿no? La película es brutal y luego sacan la segunda prácticamente muchísimos años después, pero esta vez es dirigida por eh, Denis Binubil, o nunca he sido capaz de pronunciar el apellido, el director de Dune, el director de, 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 de señales. Eh, señales, no, de también otra película de ciencia ficción, disculpen que se me halla los nombres, pero tengo, a veces preparo todo acá y, y luego empiezo ahí a, a, a irme a, a mostrar las cositas o hablar de cosas, de la llegada, perdón y él, a mi parecer, es uno de, de esos directores en los cuales la ciencia ficción está en manos seguras es un visionario artístico tiene un grupo de trabajo que también utiliza arte moderno, utiliza historia para crear, las, para crear otros mundos o para mejorar las historias como tal. Si todos se acuerdan de la película de, Dune, de Duna, que es una brutalidad de película y que este año va a salir la segunda parte, o sea, lo que nos espera en el mundo de la ciencia ficción... Bajo las manos de Denis Villeneuve es una cosa de locos es un, Para mí es uno de los mejores directores Y él saca precisamente Blade Runner 2049 Y en este caso, pues ya, eh, Ray Descartes eh, El mundo se ha, se ha venido abajo, por así decirlo Ese mundo que pues se había utilizado o había utilizado a los replicantes para para prácticamente ser esclavos de la humanidad, pues se han revelado prácticamente, las sociedades grandes ya han caído, todos esos mundos ya han, se han destruido, y pues ha pasado 30 años, ¿no? También la tecnología, ya los humanos eh, son biogenerados, o sea que no necesariamente tienen que ser eh, procreados, sino se pueden generar por medio de incubadoras y todo eso. Eh, Ryan Gosling... Dave Bautista, Jared Leto, Harrison Ford, Ana de Armas, o sea, nada más con nombrar eso, ya uno dice, esta película es una joya, es una joya visual, es una hermosura la película. Y seguimos la historia de K. ¿Quién es K? Es un Blade Runner. Y él nuevamente está pues eh, haciendo como esa misión de, eh, ese papel de... de de destruir a los replicantes o a los biogenerados, ¿no? Que ya es como la evolución más eh, de que son los humanos, pues que ya les digo, ¿no? Son no creados como norm normalmente como se crearía un humano, ¿no? Entonces, él es un... La, la película todo el tiempo juega con el hecho de que nosotros creemos que él es humano, pero él no es humano. En realidad es un replicante y Harrison Ford eh, o Lee Descartes, él lo tiene que buscar para encontrar respuestas porque pues está en esta misión donde prácticamente la empresa que ha tomado control del mundo eh, lo quiere matar, o sea, vuelven a lo mismo, no la, la, compañía, la compañía Wallace como tal le da esta misión a él de que él tiene que buscar a... a a, ese, a esos hijos de los replicantes que los tienen que destruir, nuevamente volvemos al mismo problema del anterior, se rebelan los replicantes eh, contra el mundo, pero pues ya es un mundo diferente donde los humanos parecen más máquinas y las máquinas parecen más humanos, por así decirlo, porque ya los humanos se han ido eh, biogenerados, algunos tienen eh, brazos con armas, los ojos, si a ustedes se le dañaron los ojos y tiene el dinero, puede acceder a ojos que pueden ver, eh, si me hago entender, o sea, acceder a tecnología. Entonces estos biohumanos son los que controlan ese mundo y K o K, eh, interpretado por Ryan Gosling, tiene que destruir al hijo uno de los replicantes porque pues al parecer es como el, el siguiente paso en la evolución, ¿no? Eh, no voy a hablar mucho de Blade Runner 2049... Para que la vean si no la han visto... Si no han visto Blade Runner 1... Pues para que también la vean... Porque indaga mucho con eso... Visualmente es hermosa la película... Pero lo mismo... Los replicantes... ¿no? El, el, el robot que tiene aspecto de humano... Actuando como humano... Y... ¿A qué voy con todo esto? Hace... Un par de semanas... Netflix saca la nueva temporada o la última temporada de Black Mirror que es esta serie de ciencia ficción que te co coloca historias muy locas sobre tecnologías y demás para mí la sexta temporada de Black Mirror es la menos Black Mirror de todas excepto el episodio del que voy a hablar que precisamente habla de replicantes y utilizan la palabra replicante el episodio se llama Beyond the Seed o Más Allá del Mar y eh, es una historia alterna. En 1969, el astronauta Cliff y David están en el segundo año de una misión de seis años en el espacio. Ellos están piloteando esta nave, están controlándola y demás, pero ellos cuando ya terminan de hacer sus funciones o terminan su turno, se van a dormir. Al momento en que se van a dormir, se conectan a una máquina por medio de una llave Y ellos entran en un sueño Y su mente se va a la Tierra En la Tierra hay un cuerpo Que es exactamente el cuerpo de ellos Físicamente es igual, es igual Pero en realidad es un replicante, es un robot Y ellos cumplen las labores de, del día a día, del hogar de estar con su familia y demás La única forma en la que ellos pueden volver Al otro cuerpo O sea, el cuerpo real, humano Que está en la nave Es yendo a dormir Y ellos se van a dormir ¿Qué pasa en esta historia? como Solo les voy a hablar un poco de la intriga de, de, del, de, del problema clave no Del conflicto de la historia eh, El personaje Interpretado por eh, esto, Joss Hartnett, o sea David Close Está en un día común con su familia Pero hay unos ruidos ¿no? en la casa Y entra un grupo de muchachos Que a mi parecer tienen como una cierta similitud a estas sectas de Estilo, eh, a estas sectas de los 60's de, de este asesino, de estos asesinos seriales, de Charles Manson y todo eso Tienen una similitud Y en la cual ellos han tomado la familia de David Sus dos hijos y su esposa Y le dicen, ah, tú eres el, el robot en realidad, ¿no? Y dijo que, que ellos, para ellos ver un robot O que el, el robot tenga el aspecto de un humano es algo inconcebible dices que eso trasgree la humanidad y ustedes nos van a controlar y todo eso y podemos ver que están bastante como perturbados estos muchachos y lo que hacen es torturarlo a él y obviamente él siente este dolor pero en realidad pues es un cuerpo, o sea, él siente todo en su mente pero físicamente, o sea, es como, como la orden que le está dando el cuerpo de sentir dolor, ¿no? Pero su cuerpo humano está intacto arriba. Pero en la tierra el cuerpo replicado de él está sufriendo el daño. ¿Qué pasa? Le matan a los hijos y queman el cuerpo de él. O sea, él ve todo eso. Y él sabe que no puede dormir porque en el momento en que él se duerma y demás, él se va a desconectar. Es muy duro. Traumante eso Esa escena es una de las más fuertes Y sí es cíclica porque todo da como vueltas ¿no? La escena está lograda Así como si estuviéramos en, en giro Como si fuera una rutina Pues Él ahora ya no tiene un cuerpo al cual conectarse Su amigo Cliff, interpretado Por el monstruo Y nos ponemos de pie y lo aplaudimos Y lo alabamos, el señor Aaron Paul Conocido por Interpretar a Jesse Fucking Pitman Bitch En Breaking Bad eh, Hablando con su esposa Le dice, oye ¿Qué pasa si yo le presto el cuerpo? ¿No? Y él al menos tiene la oportunidad de caminar De sentir otra vez la tierra Porque ya, o sea, la única forma O sea, su cuerpo replicado Ya no se puede replicar Porque el único que hicieron Está destruido y la única forma sería que él volviera a la Tierra, pero la misión no se puede tener. Están en el medio del espacio y van en el segundo año, o sea, les falta cuatro años para acabar la misión. Entonces él empieza a conectarse en el cuerpo de Cliff y él empieza a sentir atracción por la esposa, por ese mundo, por conectarse más. Y no les voy a dar más datos porque el resto de la historia es una locura. Dura una hora treinta pero te plantea mucho eso y uno de los asesinos él dice es increíble que el hombre metálico llore pero el que el que está sintiendo el dolor es el corazón que está en el cielo una cosa así hace una frase una asimilación de que el cuerpo mecánico en realidad no tiene un corazón no y es verdad no tiene un corazón el corazón está allá arriba esto es simplemente una máquina una batería y la historia para mí es una de las mejores, pero nos pone también otra vez en esa perspectiva. Como el hombre bicentenario de esta película, que también es una novela eh, interpretado por, por Robin Williams. O sea, ¿qué pasaría si un replicante o un, un robot como tal se, es creado con esa finalidad de imitar a los humanos, de imitarnos a nosotros? Y en, y en esa película se trata de romper toda esa barrera A, a mi parecer es una de esas películas que me hace llorar Que me duele, que es hermosa Y pues para ser Robin Williams O sea, el solo hecho de pensar en, en, en esas escenas en, 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 Disculpen que me ponga emocional Pero es que era uno de mis actores favoritos Y, y esa película... No sé cuántas veces la vi con mi mamá cuando era niño, y, y uno veía cómo, cómo ese robot tenía más vida que los humanos, ¿no? Es una historia hermosa. Si no han visto El, el Hombre Bicentenario, véansela porque, eh, aparte de que es una obra literaria que está en mi lista de, de, de libros que tengo que leer... Eh, es una historia muy bonita y la interpretación de los actores y demás está hermosa Y para hacer principios de los 2000 los efectos están logrados Es increíble cómo a principios de los 2000 o finales de los 90 Había mejores efectos visuales que los que hay ahora Porque también había mucho del aspecto humano no Muchos de esos efectos eran creados por animatronics, gente que Pasaba tiempo creando los cuerpos, creando las maquetas, creando prácticamente esas, esas tecnologías, ¿no? Y simplemente animándolas o haciendo los efectos y demás. Y ahorita prácticamente todo lo hace una computadora. Todo se hace con una pantalla verde y se ve irreal, ¿no? Entonces, yo no sé, yo soy fiel, fanático de eso. Eh, los replicantes, a mi parecer, es uno de los temas... Más, más interesantes en, el torno, en torno a la ciencia ficción porque juega mucho con las leyes de, que planteó Asimov, de las leyes de la robótica eh, y pues Black Mirror vuelve a traer esta historia y que ojalá sigan sacándola, eh, sacando más historias de esto para ver qué implicaciones, qué universos alternos en qué situaciones se pueden dar este, este enfrentamiento entre el humano y el replicante. Y ahora vamos a hablar del multiverso de Flash y también les voy a recomendar eh, varias películas y series sobre los multiversos. ¿Será que en otro universo Marlon Cáceres en vez de ser profesor, podcaster, escritor, poeta En realidad es un músico famoso, amado por millones? ¿O en otro universo Marlon ni siquiera es un hombre? ¿Es una mujer que hace arte y se exhibe en todos los museos más famosos del mundo? ¿O puede que en otro universo Marlon... No sea ni siquiera colombiano y sea británico Y haya creado su propia filosofía, su propia religión Basada en la ciencia ficción Y haya derrotado los dogmas creados por la iglesia católica y la iglesia cristiana Y la gente ahora siga la religión de los marlonitas Sé que suena irreal, sé que suena loco Pero los multiversos o el tema de los multiversos es algo que estamos viendo ahora en el cine cada vez más y más. Desde volver al futuro, cuando se hablaba esta posibilidad de cambiar los hechos del pasado para mejorar el futuro, para empeorarlo, de utilizar una máquina, eh, incluso de cómo nosotros estamos conectados en una misma... Línea del tiempo y no podemos encontrarnos con el Marlon del pasado o el Marlon de hace un minuto Porque rompería el espacio-tiempo y se crearía un agujero de gusano Y estaríamos en un bucle interminable en el cual todas las acciones se repiten Y uno siempre se despertaría en el mismo lugar repitiendo la misma acción Y no tendríamos una forma de pararlo Sé que todo eso suena muy loco, pero son las cosas que se han, parado, se han presentado en la ciencia ficción, en el cine y demás Películas como Los Cronocrímenes, una de, para mí una de las mejores joyas de ciencia ficción española eh, Dirigida por Nacho Vigalondo, si la pueden ver es una película No tiene efectos, eh, fue un presupuesto bajo Pero habla de viajes en el tiempo Obviamente volver al futuro, ¿no? Incluso la nueva película de Spider-Man a través del multiverso, del Spider-Verso, ¿no? Que habla de esta posibilidad de que todos los Spider-Mans en realidad están conectados en diferentes líneas del tiempo y están controlando las anomalías que se están creando debido a que otros Spider-Mans u otros enemigos están jugando con el tiempo o están tratando de vencer a Spider-Man y de alguna forma modifican la historia o que esos spider están modificando la historia para salvar a sus amadas o a sus tíos, ¿ven? Pues... Este año salió la película de Flash, de Flash, dirigida por el argentino monstruo del cine Andy Muschietti, quien es conocido por haber dirigido las dos nuevas adaptaciones de la, de la novela de Stephen King, It, o El Payaso, o La Cosa, como ustedes la quieran llamar, que a mi parecer son mejores. No, bueno, ambas son buenas, tanto la de televisión como esta, pero esta es un poco más... Eh, Fiel a los libros, cuenta un poco más de la historia del payaso y que también se encuentra eh, dirigiendo una serie sobre el pueblo, sobre Derry, sobre el payaso como tal. ¿no? Entonces, Derry es eh, la ciudad donde ocurre la historia. Andy Musetti eh, eligió a Sasha Calle, una actriz americana de raíces colombiana, parcerita de Medellín. Y cuando yo vi que la anunciaron a ella durante la pandemia, yo dije, esta película la tengo que ver. Tristemente, es la, es la Miller, que es el actor que hace de Flash, que ya lo habíamos visto en la de Liga la Justicia y demás, pues ha cometido unas acciones eh, en los últimos años pues bastante duras que a mi parecer es, están afectando eh, o afectaron ya como tal eh, el dinero que, yo, que, la peli que el estudio estaba esperando recaudar. Y también por una pésima promoción, la gente le perdió ya fe a DC, ya pues todo el mundo sabe que Henry Cavill, que es quien hace de Superman, no va a volver a ser de Superman, había dicho que sí, luego eh, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, ahora es el director de DC eh, películas y, y todo eso, tuvieron sus diferencias él prefirió apartarse y ahora van a sacar una nueva película Superman con otros dos nuevos actores que los acaba de anunciar y prácticamente vamos a ver a, a Superman y a su... A, otra nueva historia, ¿no? Con un nuevo Superman. Entonces, esta película también traía la posibilidad de jugar con el multiverso, las películas de Flashpoint, o Flash Parados, diferentes cómics donde Flash trata de cambiar su historia Y termina alterando el, el multiverso Cambiar una acción puede que genere eh, un cambio inexplicable o totalmente diferente No solamente en la vida de las, de las personas implicadas en la acción Sino en todo ese universo En Flash... Pues se juega con esa historia Que Barry Allen interpretado por Ezra Miller eh, Está tratando de probar Que su padre En realidad no asesinó a su madre Pues ese tema Ya lo habían abordado en la Liga de la Justicia Que pues el papá De, de Barry Allen eh, Es el primer sospechoso Del asesinato de su esposa Y lo único que hay es como una una grabación pero que no se le ve muy bien la cara a él y todo el mundo dice ah ese es él el caso es que Barley vive traumado por esa acción eh, por ese hecho de que haber perdido a su mamá y que su padre va a durar toda la vida en la cárcel y él está tratando de sacarlo buscando pruebas y demás Barley empieza a viajar en el tiempo porque Flash puede romper la barrera del espacio-tiempo Y él puede viajar a una velocidad en la cual él puede devolverse ¿no? ¿Qué pasa con, con Barry Que se devuelve a un punto donde su mamá todavía está viva Pero alguien lo golpea y él se queda en esa línea del tiempo En esa línea del tiempo hay otro Barry que no se vuelve Flash Y que su mamá está viva Entonces él empieza a alterar Toda la línea y necesita volver a su línea del tiempo En esa línea del tiempo alterna Bruce Wayne En la línea del tiempo de Barry Allen Del que vemos ahí, el original, digamos Flash 1 Bruce Wayne es interpretado por Ben Affleck En la línea del tiempo en la que él llega Él conoce a Flash 2 Que no tiene poderes, que le pasa los poderes y el Batman de esa línea del tiempo Es interpretado por Michael Keaton O sea, esa es la línea del tiempo Del Batman de Michael Keaton Que vimos en los 80 Este Batman que a mi parecer es uno de los mejores Y Michael Keaton Te quiero mucho Michael Keaton Quiero volver a verte con el traje en bolsílago Pero sé que eso no va a pasar En esa línea del tiempo Pues él necesita esa ayuda Y necesitan también encontrar a, a Superman Superman no ha llegado a la Tierra La nave se desvió Y en realidad la nave que llegó Es la de su prima Que es interpretada por Sasha Calle Entonces no tenemos un Superman Sino una super chica Una super girl Y en esa línea del tiempo El General Zor que es el que vimos en la película del Hombre de Acero, que es la primera interpre interpretada por Henry Cavill, que es la que inicia como tal este universo de DC, eh, pues allí vemos que ellos se tienen que unir para destruir esa amenaza, pero el problema es que Flash empieza a viajar en el tiempo y a alterar mu muchos hechos, que, no quiero dar spoiler pero pasan muchas cosas en la película entre esos viajes pero hay una escena como tal de la cual yo quiero hablar que es el universo en forma de círculo el universo en forma de círculo es prácticamente un mundo ese mundo donde viven unas personas y por eso les planteaba al inicio ¿Qué tal que en otro mundo, en otra esquinita del infinito espacio en el que nosotros vivimos, Marlon en realidad sea un político, sea una mujer, sea no binario, sea cualquier cosa, sea completamente diferente o sea un alienígena, está haciendo otra cosa diferente a esto, ¿no? O puede que ese Marlon de ese otro universo me esté viendo y esté dando cuenta de eso y prácticamente le está diciendo como que, uy, se está dando cuenta que lo estamos observando. Tenemos que hacer algo, son solo ideas locas que vienen a mi cabeza Pero en la película se presenta así, que los universos son círculos Y los círculos chocan entre ellos y destruyen otros universos Como si fueran estrellas gigantes que colisionan entre ellas Y crean otras eh, estrellas o lo que queda de ellos Se va en el tiempo o llega a otros tiempos, se conecta con otras esferas y demás eh, me gusta mucho cómo se representa eso porque es otra forma de ver cómo están los multiversos. Obviamente en la película tenía que haber una explicación sobre cómo los multiversos se cambian o se crean o las líneas del tiempo funcionan y lo hacen por medio del espagueti, una escena donde Michael Keaton prepara una pasta y le dice, ah, ah, esto no es que... Eh, estemos volviendo del punto A al punto B y usted lo sabe Flash acá lo que pasa es que está creando otra ramificación de esa historia y está quebrando esos puntos, pero usted puede volver a ese punto de quiebre y tratar de cambiar el orden, pero aún así si en ese mundo está destinado que esas personas mueran, que esas personas no se puedan salvar o que se destruyan pues no hay nada que hacer Y pues en la película de Flash tenemos que ver eso Si la decisión de Barry de salvar a su mamá Implica la destrucción del mundo que ha creado O ese mundo al que él viaja y está cambiando no Entonces me gusta mucho cómo la película juega con ese, con ese tópico de, de oye esa no es tu realidad Ese no es el mundo que tú conocías Pero porque tú Trataste de cambiar, perdón, una historia del pasado. Ahora estás destruyendo la vida de otras personas. Y pues en la película se retrata muy bien. Me, me gustó mucho la, la, la interpretación de Erla Miller. No voy a decir algo que hay que separar el actor de todo eso. Es una ficción. Barry Allen, que a la final es el que vemos en pantalla, piensa completamente diferente a Erla Miller. Siento que la gente debería darle una segunda oportunidad a Flash Si sale una versión de director donde se vean otras escenas Que, la, que la, el director dijo que tuvo que recortar debido al tiempo, pues sería bueno Pero me gusta que hablen de esos multiversos Lo mismo que pasa en la película de Spider-Man a través del, del, del universo, del Spider-Verse Pues, él está tratando de, de, de salvar a su papá pero ustedes saben que todo Spider-Man Tiene que pasar por la muerte De un familiar para desarrollar Su potencial o porque la vida Lo decía que era así Y él, y él quiere evitar la muerte De su papá Y precisamente Gwen Stacy O la Spider-Woman que él conoció eh, Él está enamorado De ella y ella tiene como, como, como esa misión De decir como bueno Miles Morales no puede romper la cadena de eventos o el evento canon, ¿no? Y pues cada película lo utiliza diferente, ¿no? El mundo de Spaghetti, el otro es el evento canon. Entonces, el evento canon es el que a la final le va a dar a usted el potencial de usted volverse Spider-Man. Todos los Spider-Man pasan por ese evento canon, pero incluso Miguel Ojara, que es otro Spider-Man, él le dice, "Todos tenemos que pasar por eso." Porque la vida de una persona no es nada comparada con la vida de millones que salvamos. Es como un sacrificio, ¿no? Que la vida es de ese tío Ben o que el papá de Miles Morales tiene que pasar para poder salvar a toda la ciudad, salvar a millones y millones de personas, ¿no? Y pues, estas dos películas presentan eso. Eh, los cronocrímenes de Nacho Vigalondo, eh, película española... Juega también con lo de los bucles, de alterar las acciones. Y entre más usted altera las acciones, entre usted más tiene conocimiento. Porque todas estas películas hacen lo mismo. Entre más conocimientos usted tiene, a priori, de los sucesos, más hechos o acciones usted quiere cambiar o evitar. Y eso genera más acciones que evitar. Es una cadena interminable. Y pues en Spider-Man podemos ver eso, en Flash... El último acto se puede ver reflejado en eso No les doy spoiler para que la vayan a ver a cine Pero me gusta ver cómo se plantean esos multiversos Porque sí, es verdad Incluso hay una historia eh, Que leí durante mi maestría En la cual había una máquina en el tiempo Y en el futuro estaban tratando de prevenir a los nazis Porque los, los nazis Habían tomado control de, de la tierra Entonces cada vez que ellos iban viajaban al pasado Estos británicos Eran los británicos Los que viajaban al pasado a cambiar una acción Terminaban en el presente en otra Y solo para decirles Lo loco que es el final de esa historia Hitler termina en una nave en el futuro Siendo uno de los sobrevivientes de la tierra, prácticamente el único Sobreviviente, es una cosa loca Y también es de unos escritores españoles Tengo que pasar más datos sobre Esa historia, sé que he nombrado mucho Los nazis, discúlpeme, pero pues eh, No sé a, a la hora de crear el episodio Cuando le como, hago como El guión, hago como las cosas que voy a decir Me acuerdo de eso y pues A veces no se me vienen a la cabeza otros ejemplos Disculpen si está mal Que yo esos ejemplos, solo lo hago con El, el modo recreativo de plantear un universo lo más distópico posible Así como en otro universo puede que este podcast sea escuchado por millones y millones de personas Y yo sea famoso y me paguen simplemente por decir tonterías con la ciencia ficción Pero bueno, eh, espero que les haya gustado hasta acá esta pequeña conversación sobre inteligencias artificiales sobre replicantes Sobre multiversos Hay mucha tela por cortar todavía Hay mucho espagueti por comer Para hablar de esto Hay muchas esferas en el mundo Dando vueltas Que me gustaría hablarles Otros universos, otras historias O incluso Allá afuera puede que haya otro replicante Con mi rostro Siendo No sé el sirviente de alguien más. Son cosas que digamos, no me prestan atención. Espero que les haya gustado este episodio. Esta conversación. Estas recomendaciones. Flash está disponible en cine. Las películas de Vigalondo La pueden conseguir en internet. Se llama Los cronocrímenes. Eh, lo mismo. Blade Runner 1. Y Blade Runner 2049. También El Hombre Bicentenario. Se la recomiendo mucho. Si no se la han visto. Y, otra película Ah, Inteligencia Artificial ¿no? Dirigida por, por Spielberg De la cual ya he hablado en otro podcast Sobre eso Y espero que les haya gustado Tengan cuidado con las inteligencias artificiales Úsenlas para el bien No para crear el mal Háganlas para obtener ingresos De buena forma eh, Para hacer sus vías pues, eh, Más fáciles Incluso estaba leyendo Mientras termino esto Que cada vez Meta está lanzando estas, Estos Estos lentes De realidad aumentada Inteligencias artificiales Aciertos O sea Están muy caros Apple también va a sacar unos Donde Todo se ve tan real Y De eso me gustaría hablar En el próximo episodio De una de mis películas favoritas De ciencia ficción Y acción Llamada El Destructor Interpretada por Wesley Knights Y el monstruo el capo Sylvester Stallone en la cual un policía del nuestro pasado es congelado y es descongelado en el año 2032 en el 2032 en el futuro y en ese futuro solo para darles la premisa la gente ya no tiene hijos, ya no tiene relaciones sexuales físicamente Simplemente se colocan unas gafas de realidad aumentada Esa película la estrenaron en 1993 Solo para darles una idea Utilizan unas gafas de realidad aumentada Y así se conectan con la mente de la otra persona Y reciben estímulos y no se tocan Porque en esa sociedad también hay enfermedades Hay contaminación y pues la gente ya está cada vez más distanciada La película dice que está ambientada en el año 2032 Si usted le da la vuelta a los dos últimos dígitos 32 Sería 23 ¿No? Y puede Que sea que ellos se hayan equivocado O que el director de la película en realidad se refería Al año 2023 Donde una persona puede comprar las gafas De, de, de realidad aumentada De Meta o de, o de Apple Y conectarse en un otro universo Para jugar tenis con No sé, Mark Zuckerberg O Elon Musk O tener relaciones con una persona Sin tenerla al frente Físicamente Nada más, les diré sobre eso, porque es una película bastante interesante Que también quiero abordar con otra película por ahí También de la misma época, pero no les daré más spoilers Hasta acá este episodio de 1.21GW Un podcast de otra dimensión Les habló su servidor desde tierras americanas En uno de los veranos más calientes de la historia Marlon Cáceres Y también les tengo muy buenas noticias Que les daré muy pronto sobre... Algo que me emociona, un proyecto que estoy ya prácticamente en las últimas fases finales y que espero recibir su apoyo. Recuerden que estamos en Twitter como Gigawatt Podcast, en Spotify nos pueden escuchar, en Apple Podcast, en Google Podcast, Conkras, todo eso. Ahí en todas las plataformas de podcast estamos disponibles. Compártalo con sus amigos, con sus familiares, con gente que le gusta la ciencia ficción, los multiversos, los replicantes, aquellos que están igual de locos que yo. Pásenles este podcast, disfruten el verano y espero por trotarles otro episodio. Cuídense mucho por la sombrita y nos vemos en la otra dimensión.